0: Jak często masz pytania, na które nie znasz odpowiedzi? Albo po prostu nigdy nie miałeś okazji poszukać głębiej? W Kościele Społeczność Chrześcijańska Wilanów wierzymy, że Bóg nie boi się Twoich pytań. Co więcej, to często On sprawia, że pojawiają się w Twojej głowie. Dlatego też chcemy stworzyć przestrzeń, w której będziemy rozmawiać, inspirować się i tworzyć relacje, odkrywając przy tym niesamowitego Boga. Ten podcast ma na celu podzielenie się naszą perspektywą i pomoc w znalezieniu odpowiedzi na nurtujące pytania. To jest seria List do Wilanowa, a dzisiejsze pytanie to, jak się modlić i skąd czerpać moc? Witaj w kolejnym odcinku podcastu Społeczności Chrześcijańskiej Wilanów. To jest drugi odcinek nowego cyklu, który jest stworzony w oparciu o List do Efezjan, bo wszystko w co wierzymy opiera się właśnie na Biblii. W zeszłym tygodniu zarysowaliśmy ramy i ideę tego, dlaczego nazywaliśmy tę serię List do Wilanowa. Jeżeli przegapiłeś ten odcinek, to zachęcam, wróć do niego, przesłuchaj najpierw tamten pierwszy, a później wróć i posłuchaj tego, co mamy przygotowane na dzisiaj w temacie modlitwy. Naszych podcastów możesz słuchać w Apple Podcast, Google Podcast i na Spotify. Bez przedługiego wprowadzania przeczytamy fragment z pierwszego rozdziału listu do Efezjan, a później Pastor Nate jak zwykle będzie szukał odpowiedzi na nurtujące pytania, które, przypomnę, brzmi dzisiaj, jak się modlić i skąd czerpać moc. List apostoła Pawła do Efezjan... Rozdział pierwszy, od wersetu 15. Dlatego i ja, odkąd usłyszałem o waszej wierze w Panu Jezusie i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w moich modlitwach. Proszę, by Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia dla dogłębnego poznania Go. Pragnąłbym, abyście mając oświecone oczy swoich serc, zobaczyli, jaka nadzieja wiąże się z waszym powołaniem, jakie bogactwo chwały z Jego dziedzictwem pośród świętych i jak nadzwyczajna jest wielkość Jego mocy względem nas, wierzących, zgodnie z działaniem Jego potężnej siły. Dowiódł On jej w Chrystusie, gdy przywrócił do życia zmartwych i posadził po swojej prawej stronie na wysokościach nieba ponad wszelką zwierzchnością i władzą, mocą i panowaniem i każdym imieniem, które można by wymienić, nie tylko w tym wieku, ale i w nadchodzącym. Wszystko też poddał pod Jego stopy, a Jego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest Jego ciałem, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Ten fragment ściśle łączy się z tą pierwszą częścią pierwszego rozdziału Efezjan. W poprzednim podcaście Paweł mówił o duchowych błogosławieństwach, jakie mamy w Jezusie. Błogosławieństwo bycia w relacji z Nim, dzięki zbawieniu i temu, że zostaliśmy zaadoptowani przez Niego jako Jego dzieci. A teraz patrzę na ten fragment tutaj i dostrzegam pewne podobieństwa. Jedną z rzeczy, na której Paweł się koncentrował, i my też powinniśmy to robić, to to, że Jezus powinien być autorytetem w naszym życiu. To znaczy, że ma autorytet nad wszystkim, co robimy. To, co On mówi, my czynimy. Jedną z trudniejszych rzeczy w chrześcijaństwie jest to, że wielu ludzi uważa, że lubią Boga, albo uznają Go za świetnego nauczyciela, ale niekoniecznie znaczy to, że żyją w taki sposób, jak On mówi, by żyli. Kiedy przychodzimy do Jezusa i stajemy się naśladowcami, to znaczy, że poddajemy się Jego zasadom, i Jego woli dla naszego życia. Jest jeszcze jedna rzecz, która inspiruje mnie w tym fragmencie listu Pawła. Kiedy kilka lat temu mieszkałem w Chicago i myślałem o tym, w jaki sposób się modlę, zobaczyłem, że moje modlitwy były w dużej mierze skupione na mnie. Były o mnie. Wiem, że pewnie nikt z Was nigdy nie modlił się pewnie tylko o samego siebie, ale ja wtedy byłem w takim okresie mojego życia, że bardzo mocno prosiłem Boga o lepszą pracę, prosiłem Go o pokój, o stabilność finansową, I nie pamiętam dokładnie całej mojej listy próśb, ale kiedy tylko modliłem się do Boga, słyszałem często w swojej głowie słowa ja, moje, dla mnie, mi, mnie, mojego, mojej, ciągle i stale w kółko. I uświadomiłem sobie wtedy, że wiele mojej modlitwy obraca się wokół próśb o mnie i dla mnie. O to, żebym mógł mieć lepsze życie. O to, żebym był lepszym sobą. I wtedy właśnie doznałem objawienia. Wtedy zaczęła się moja przygoda przez Biblię i szczególnie przez Nowy Testament, po to, by odkryć, jak ludzie się modlili, jak Jezus modlił się o ludzi, jak apostołowie modlili się o innych, jakie mieli prośby, ponieważ jedną z rzeczy, która nam bardzo często umyka, to jest fakt, że Biblia jest pełna różnych modlitw. I ten fragment jest dość szczególny, bo był jednym z pierwszych, które studiowałem. I jest powód, dla którego Paweł modlił się o tych wierzących. On mówi, by Bóg dał im ducha mądrości, objawienia i głębokiego poznania. To była ta duża prośba, którą Paweł miał w stosunku do tych wierzących. By znali Boga, by mogli Go poznawać poprzez mądrość i objawienie. By doświadczyli Go w głęboki sposób. Po co? By ich oczy i serce zostały oświecone. Paweł wiedział, że gdy poznają Boga, Gdy go doświadczą, oczy ich serca się otworzą. Żeby będą mogli zrozumieć te duchowe błogosławieństwa i to, kim są w Chrystusie. Dlaczego to było takie ważne dla Pawła? Bo gdy nasze serca są oświecone, wtedy poznajemy nadzieję, do której zostaliśmy stworzeni. W wersecie 18 pisze, abyście mając oświecone oczy swoich serc, zobaczyli, jaka nadzieja wiąże się z waszym powołaniem. Wydaje mi się, że... Często my, wierzący, gubimy sens tej nadziei, do której zostaliśmy stworzeni. Skupiamy się tak bardzo na sobie i na tym wszystkim, co nas w danej chwili otacza, że przestajemy pamiętać, po co Bóg nas stworzył. Więc Paweł modli się o moc, by Kościół mógł naprawdę poznać Chrystusa, by mógł przypomnieć sobie, jaką więź ma z Bogiem. Tę wiedzę i tę tajemnicę, bo to ma bardzo głębokie znaczenie. Jest tu jeszcze ciekawy fragment w końcówce tego rozdziału, że... Jego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest Jego ciałem, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Jezus stał się głową Kościoła, byśmy wiedzieli, że nasz autorytet jest w Chrystusie, a Kościół stał się reprezentacją Jego ciała. I gdy inni ludzie poznają Ciebie, poznają i doświadczają tak naprawdę Chrystusa poprzez Ciebie i Kościół, bo zobaczyli i poznali moc Boga, który działa w i poprzez wierzących w połączeniu z Nim samym. Chciałbym rzucić wyzwanie dla Kościoła w Wilanowie. Jako Kościół nie powinniśmy nigdy obawiać się tego, co dzieje się dookoła nas. Bo Bóg dał nam ducha mocy, a nie ducha strachu. I ten sam duch, którego dostaliśmy, ten sam wzbudził Jezusa z martwych. Kiedy myślę o Wilanowie to myślę o ludziach, których znam, których lubię, ale też którzy potrzebują doświadczyć tej mocy Boga i doświadczyć mocy zbawienia. I myślę o całej społeczności, która mogłaby być w tym autorytecie, żyć w Bogu w takich sferach życia jak małżeństwo, edukacja dzieci i inne. I czasami myślę sobie o całym Wilanowie i mam taką refleksję: my chyba nie damy rady. Ale to o czym ten fragment przypomina to to, że moc Chrystusa wypełnia Kościół i to ta moc wpływa na społeczności. A gdy ludzie będą spotykać nas, to moim marzeniem jest, by by doświadczali tej mocy Chrystusa. By mogli powiedzieć, widziałem Jezusa, bo widziałem Kościół. To jest moim marzeniem. A moim wezwaniem na ten tydzień dla was i pytaniem, jakie chcę zostawić, jest takie. Jak wygląda Twoja modlitwa? Czy podobna jest do tej modlitwy Pawła? Chciałbym widzieć duchowe zmiany w ludziach dookoła, w mojej rodzinie, w przyjaciołach, by mogli poznać, kim jest Chrystus. Czy Twoje modlitwy wyglądają w taki sposób? I drugie pytanie, jakie chcę Ci zadać, to czy jako Kościół tu w Wilanowie działamy w mocy Jezusa po to, by dosięgać i zmieniać nasze społeczności? to jest zaledwie czubek góry lodowej w temacie modlitw. Jeżeli chcesz posłuchać więcej oraz podyskutować na ten temat z innymi, przyjdź w niedzielę na spotkanie kościoła w Wilanowie o 9.30. Dzięki za wysłuchanie i wspólne zmierzenie się z tym tematem. Jeśli masz teraz jeszcze więcej pytań niż wcześniej, sprawdź inne odcinki tego podcastu. Zajrzyj na nasze social media i stronę schvilanów.pl, by dowiedzieć się więcej o naszym kościele. Zapraszamy Cię również na niedzielne spotkanie, gdzie rozmawiamy, inspirujemy się i każdy ma okazję podzielić się swoją perspektywą na dany temat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Nurtujące Pytania.